0: Esto es Cosa de Maricas y este jueves hablamos de parejas y tenemos una pareja invitada que es una pareja abierta y nos va a contar muchas cosas sobre... Nuestro día a día, las aventuras, qué hacemos, qué nacemos y cómo lo hacemos. Para muchos detractores es el último salvavidas de la pareja. Abrirla es la solución o es un problema más. Muy bien, pues empezamos. Nos van a echar encima Todo lleva Nos a echar el vídeo Hola, soy Adrián Hoy es jueves Esto es Cosa de Maricas Hoy hablamos sobre parejas Y hoy nos acompaña Hola, muy buenas Yo soy Carlos Hola, muy buenas Yo soy Juancho Y soy el nuevo ¿Qué tal? Yo soy Iván Y no creo en las parejas Buenas, yo soy Nano Buenas, yo soy Comas La pareja del nuevo Hola, hoy es otra vez soy Mauri.
1: Hola, ¿en, ¿qué en serio?
0: ¿Qué elementos necesita una pareja Para que sea una pareja De amor? Wow. ¿Pero por qué tiene que ser de amor? Ahí despechado. No tiene que ser de amor, pero vamos a empezar por definir, para que la gente no se nos líe para que vamos a hablar después, porque es una pareja de amor. Mm -hmm. Bueno, amor, ya lo veo con la jungla. Vamos a... Que es una pareja para cada uno. <risa> 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 bueno, yo creo que hay muchísimos tipos de pareja. Entonces, hoy vamos a hablar de las parejas sentimentales. Puede ¿eh? ser. Vamos a hablar de diferentes tipos de pareja. ¿Cómo se pronuncia? Idiomas, día más, querida. Stenberg. Stenberg Vale, pues, pues según el psicólogo Stenberg ¿Dónde las encontramos, señor? Esto está de... de ¿Has puesto uh, parejas definición psicólogo, nombres raros. Este me lo has ha sacado del libro que no podemos mencionar porque no tenemos derecho para mencionarlo Y está sacado de ahí Ni para promocionarlo No Pero como vamos a hablar de ello, si el libro lo escucha, que nos promocione. Pero como es un psicólogo que, que ya me han vivido hace mucho tiempo, yo creo Stenberg como estaba, yo creo que no sé si está fallecido o no, pero yo creo que lo está. Como han pasado más de 50 años, ya podemos hablar de él Pero, y pero que es verdad que existe, que la gente no piensa que estamos detachando. No, 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 que, que este hombre existe. Entonces, pues este, este hombre habla de, de tres elementos que necesita una pareja para, para, para tener amor, ¿vale? Porque sin uno de esos elementos, no es una pareja amorosa. O sea, no es una pareja basada en el amor, amoroso. No sé. Entonces, lo primero que nos dice este señor es que necesitamos que las parejas haya pasión junto con intimidad y compromiso. Si una pareja tiene esos tres elementos, es una pareja con amor. Y si uno de esos elementos falta, ahora veremos que otra cosa es. ¿Vale? Yo lo pasé fatal. solo con esos tres elementos? Con esos tres elementos ya es una pareja basada en amor. Por definición de Stenberg? Por de Stenberg. Eso es. Entonces, cuando por ejemplo hay pasión e intimidad, solo hablamos de un robot. Muy bien. Y si showbiz, intimidad, hablamos de una amistad. Sí, me parece correcto. Sí. Cuando hay intimidad y compromiso, ¿de qué estamos hablando? las cookies. Y una relación de negocios. O sea... Compañeros de piso. Compañeros de, de, de vida, de vida. De vida, de vida, de vida. Compañeros de piso o compañeros de trabajo, que es cuando únicamente hay un compromiso, que es un trabajar, porque tenemos un proyecto entre medias. Cuando hay pasión y compromiso... Somos amantes. Nos faltaría la parte de la intimidad porque no la tenemos como tal porque no, no somos la pareja. Somos nosotros. Eso es. Y cuando, por ejemplo, solo hay pasión, son los polvos de una noche. Aventura. Eso es. Con lo cual la pasión es efímera. Tranquilo. Según Stanberg. A no ser que se repita en el tiempo, entonces ya la pero entonces si se repite, un compromiso por repetir. Entonces sí. estaríamos hablando de aventuras amorosas. El compromiso existe cuando
2: quieres que haya algo a futuro, sin pasa, sin quererlo, o sea, es decir, sin sin programarlo, eso es. ya no es compromiso.
3: Y el compromiso viene por ambas partes.
2: Tú y yo no empezamos con ese sentido. Empezamos con otra una cosa mucho más leve y no fue no era un compromiso. Despechar y no me jodas el
0: programa.
3: Vamos a hacer. Ah, ah.
0: Compromiso, pasión e intimidad. Eso es. Si las tres existen, existe lo que es un novio o un marido. Si alguna de ellas falta, es lo que hemos estado hablando anteriormente. Y va, cuando solo hay pasión, que hemos dicho que era? Pues un polvo de una noche, un froti-froti, un encontrarse una mirada, un rozarse, algo volcánico... Muy bien, Nano. Cuando solo hay compromiso... Son eh, tengo vida. dan Compañeros. Andrés, cuando solo hay intimidad... Cuando solo hay intimidad, amigos. Muy bien. ¿Y cuando hay intimidad y compromiso, Carlos? Bien. Compañeros de vida. Sí, es que lo de compañeros de vida es como relativo. Bueno, o
4: sea,
3: que es compañero de vida para mí es en son compañeros de vida. Es que, mira, es que para mí la definición de compañero de vida es el nirvana de la pareja. No, no, pero es que compañero Por eso te discrepo
2: con la definición, ¿eh? Yo he visto compañeros de vida. Y en la pasión de un en compañeros de... Sí. Sí. Pero... Pero los puede llegar a ver. O sea, hay... Hay, hay compañeros y compañeros no, 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 no. Hay parejas que han podido romper y estando viviendo en el mismo, ju en el mismo piso juntos... Muestro. O sea, yo he un profesor de lenguaje y a un profesor de gimnasia que antes eran pareja... Y que yo me fui por el de gimnasia Valky, y son compañeros de vida. Son compañeros que van a seguir viviendo juntos
3: y tienen cada uno su vida diferente. Sí, pero son compañeros por las circunstancias y por el estilo de vida que tenemos que llevar o porque eligen libremente estar así. Porque es muy distinto. ¿eh?
0: En cualquier caso, les falta la pasión. Sí. Entonces, está... No hay pasión. Vale, pero... entonces estamos de acuerdo con la definición de que compañero de vida es intimidad y compromiso.
1: No. Pero para mí, ¿qué diferencia hay entre un compañero de piso? ¿Quién compañero de vida? Para mí
3: para mí, ¿No? No, para mí sería compañero y compañero de vida. Yo con mi compañero yo con mi compañero podría vivir, pero con mi compañero de vida tendría que tener algo más.
0: ¿Tienes intimidad?
3: Intimidad.
2: El ejemplo que os he puesto equivale perfectamente a eso, porque el profesor de gimnasia le contaba lo que yo había hecho con él al profesor de lenguaje. Y el profesor de lenguaje decía... Pues deberías comportarte un poquito más así. O sea, quiero decir, al final la intimidad sigue existiendo aunque la pareja ya no esté.
3: Yo lo pasé fatal. Pero, por ejemplo, yo compañero de vida me lo defino como mi núcleo con el que quiero permanecer, etc. Pero compañero es con el que podría tener esa situación. Me explico, es decir, es que es, es como lo, lo quieras plantear. Yo creo que los compañeros de vida también
4: a lo mejor es que ya no tienen mentalidad de como de aspirar a otras parejas o tal, ¿no? Como diciendo no vamos a acompañar de lo que queda de vida, cada claro, uno va a hacer sus cosas, cada uno por su lado, no va a haber pareja, pero vamos a estar juntos haciendo los compañeros. Por,
3: por eso me refiero a que lo de compañía
1: vida según definición. Al final, la conclusión que, que ha hecho el psicólogo Stenberg sobre eh, en los tipos de relación donde participan los elementos de intimidad y compromiso, que es lo que denominan compañero de vida. Lo definen como aquellas parejas que llevan juntas muchos años y en las que la pasión se ha perdido. Es el típico caso de aquellos matrimonios que, por conveniencia, ya no existe la pasión de ningún tipo. Más que únicamente la relación en la que se mantiene la cordialidad, la amabilidad y el compromiso. Pero
0: conocéis todas esas parejas de hombres o mujeres que sin haber tenido previamente ningún tipo de contacto físico o sexual ...hacen todo juntos, van todo juntos, ...incluso de hermanas, incluso de gemelas... ...o gemelos, ¿no? Que hacen todo junto... ...que tienen en la otra persona... ...a alguien... ...que es su compañero de vida... ...y yo conozco gente... que es su madre... ...y tiene una amiga... ...y esa amiga es su compañera de vida... ...y no tienen que tener ninguna... Eh, ...relación previa... ...ni la tienen que tener en directo, ¿no? ...o esos dos amigos pues que van a la montaña... ...todos los fines de semana todos que quedan por semana a practicar deporte, pero que no hay ningún tipo de relación física entre ellos, ¿no? Ni
3: siquiera viven juntos ni nada de eso. Correcto. Claro, por eso yo he de la definición de compañero de vida. Si tú hablas de compañero de vida, alguien que te está justamente acompañando durante el transcurso puede ser un amigo y que si eres viejo puede estar contigo hasta el final de tus días.
0: Ya vamos a hablar un poco de qué opináis cada uno sobre, sobre, estos, sobre estos elementos y sobre si estáis de acuerdo con esas definiciones o no menos mal que hasta el momento viene como chelo que lo está hablando mucho qué bueno, no también chelo con una cedversa alguna de las parejas que habéis tenido anteriormente han cumplido los tres elementos no sí no en algún momento sí tipo, falla, no fue, pero bueno el tiempo fallaba no pues no es que estaría a punto o sea también exactamente no porque puede haber también un, un, un motivo que al final a ver, eso es que que esa relación no siga sí, en vuestras parejas anteriores Habiendo existido eh, esos tres elementos, ¿han fluido?
3: En mi caso no. Pero en mi caso, por ejemplo, con mi ex, el problema que había era tanto su trabajo como la edad. Es decir, cambiábamos. Es decir, yo, por ejemplo, con mi ex, con, con Jorge, la puedo decir abiertamente, uy, la data. Con mi
2: ex... vale.
3: Yo, en el caso de decir con mi ex, con, con Jorge, el problema que tuvimos problema, por así llamarlo, es decir, cuando decidimos dejar la, la relación fue que teníamos a los tres elementos, pero en el punto de la vida que estábamos, cada uno era distinto, y me explico yo cuando estaba con él, yo tenía 19 años, y ni el José tenía 36, no, 18 años que la verdad como tal no puede ser un problema a priori pero en las franjas de edades, sí que es distinta el momento en el que te mueves, es decir, no es lo mismo podrías tener una persona de 30-40 años con una persona de entre la Francia de los 18 de los 20 a los, de los 40 por el estilo de vida que llevas o lo que tú buscas y si encima a eso le sumas el eres novato descubriendo todo este mundo y encima a mí esto coincidía que era un DJ de la noche ¿sabes? era bastante complicado es una mezcla que al final dices yo con Jorge sí que tenía los tres puntos porque éramos súper compatibles, pero al final en el momento que estábamos cada uno dijimos y a lo mejor es que estemos cada uno por nuestro lado y sin embargo van a dejar en la relación, seguimos conviviendo juntos porque era lo más fácil. Yo lo pasé fatal el alquiler, los gastos, cómo te vas a ir, ¿no? Voy. ¿Qué va a pasar? La figura paternal que tenía él porque yo era más pequeño, entonces es una vorágine de, de cosas que empieza ahí a, a subir, a subir, a subir y ¡buf! Pasamos a compañeros de piso. Para mí era compañeros de piso. No había, pa no había intimidad. No. Y de hecho, decir, a ver, yo soy partidario, lo pienso, que ya no había intimidad porque, como para nosotros no fue una rotura traumática, simplemente porque cada uno está en un punto de la vida distinto, es decir, que no es compatibles es decir, yo me veía que si yo por ejemplo hubiera conocido a mi ex con 30 años, el problema era dónde estaba, lo que quería, lo
0: que él quería, yo creo que eh, las parejas trascienden, ¿no? Puedes trascender porque cuántas personas se han enamorado de su amigo, de toda la vida, de su buen de amigo, cuántos amigos se habrán enamorado alguna vez, cuántos novios han terminado como amigos, y luego pues sabemos que cuando una pareja lleva muchísimo tiempo, quedaron lo por tener un matrimonio en común, propiedades en común, hijos en común, se vuelven compañeros de vida porque dejamos de dejar la pasión de lado. Eh, yo creo que las parejas cuando varía la edad yo creo que triunfa cuando los ritmos de vida a lo mejor son parecidos. Lo que tú decías, tú vivías un día, él vivía la noche y no era compatible, digamos, vivir como pareja. Empiezas conociendo una persona que a lo empiezas a compartir una intimidad, a contarle cosas, a compartir tiempo, con la que luego pues, empieza a ver una pasión y más adelante se ha compromiso porque a lo mejor deciden tener una relación de novios, con el tiempo ir a vivir juntos, y con el tiempo se compatibilizan, digamos, esos tres eh, conceptos de los que nos habla el psicólogo, ¿no? Y luego, pues esa pareja a lo mejor que ha empezado muy rápido, que han empezado a vivir juntos, a tener eh, una pasión desarrollante, también puede transformarse a luego terminar como amigos. Y cuando ¿verdad? el es de una noche que al final es simplemente pasión, también acaban como pareja o como amigos. También, un poco pocos. Eh, yo creo que este estudio me ha aclarado un poco, eh, digamos, los cimientos de una relación. Vale. Pero eh, para cada uno, yo creo que tenemos nuestro propio concepto de qué es una relación. Algunos hemos vivido relaciones más intensas, otras menos intensas. Entonces, yo creo que el concepto de relación en cada uno eh, puede ser diferente. Sí, y de hecho, ahora vamos a ver, Andrés, que hay diferentes tipos de pareja. Ah, por ejemplo, ¿qué es una pareja de, de suyos? una pareja de swingers para mí es una pareja donde ambos son solteros y a lo mejor eh, una pareja abierta puede ser
2: es un tipo es de es pareja abierta, es ¿sí? ¿Singers, ¿Singers, ¿Singers? ¿Singers, swingers ¿Singers,
4: swingers no se va es como es una pareja, pareja que tiene un compromiso pero de... bailar el para bailar es... para mí es un tipo de pareja abierta sí para mí swingers son parejas de de que tienen sexo con otras parejas pero cada pareja no a acceder ese compromiso sí pero
0: ambas son ¿sí? parejas el no es lo que La definición de swinger es que la pareja acepta que uno o ambos, en un momento, tengan tenga, eh, relaciones sexuales con una tercera persona en un momento puntual, sin llegar a ser una relación sostenida en el tiempo. Solamente tienen una relación formante en el sexto pacto de fidelidad. Mira, yo tenía a mi hermano una revista de estas de tipo interview hace muchos años que en la portada había dos parejas heterosexuales en una, en un jacuzzi y decía la portada. Los swings, la nueva pareja. Y yo me lo leí y era un adolescente. Y entra en la definición porque la gente que en los sábados iban a clubs de Madrid donde entraban los dos y ahí dentro él o ella podía tener una aventura con otra pareja igual. Y dos partes de la pareja podían estar tomando un café en la barra y las otras dos intimando en una sala especial. Salían de ese club y cada uno volvía a su vida normal. Es como lo de bailar el swing. Al final, lo que haces en el momento del swing,
2: pasas tu pareja hacia alguien y luego vuelve tu pareja. Que por eso se llama
3: swing. Es un boomerang. Es un boomerang. Es <risa> <de la> <risa> <risa> escucha, déjame ese fuego que me gusta y luego so me vuelves.
0: Sí. Si me habéis visto, para... mira quién quien baila, no hubiera sabido. Yo poco no lo veía. <risa> bueno, y una pareja independiente, ¿qué es? Cuando cada uno hace lo que quiere. Cuando cada uno lo coincide. Para mí, Rafael y Natalia Federoa, que no sabéis quiénes son, pero bueno. Para mí es que
3: cada uno de lo que quieren. Mario, ¿sabéis? Sí, cada uno de lo que quiere, pero hay que ir juntos, ¿sabéis?
2: Pero si no
0: ¿Pero y en ahí habría pasión o no? No, no es que pasión. Entonces sería, habría, habría compromiso y, y intimidad. Entonces serían compañeros de. Minoridad. ¿Y qué es una pareja codependiente? Que necesitan, necesitan la otra. 24-7.
2: Ah, usado, perdón. Ya, los con su antesta me Hola, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Serían los cookies. Oye, sí, vamos al cine, vamos juntos, que vamos nosotros sabemos amigos,
0: vamos, en vamos a la compra, vamos juntos, vamos a juntos. Los pues voy a usar ese punto
1: ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Y controladores. Y sí. que el uno no puede vivir sin el otro. ¿Qué? Existe otro tipo de relación que también se, se define mucho y que creo que hay que hablar porque sí que es... Está bastante no Además, entre vosotros, es la relación de pareja solo por ahora. Una relación solo por ahora es cuando dos personas no buscan nada a ser en concreto, buscan una pareja divertida y temporal, probablemente para adaptarse y recuperarse tras una ruptura amorosa anterior. Que yo esta las llamo las relaciones patch. Total, me las llamo
0: yo. Extra de por ahora es interesantísimo, ¿eh? porque es como encontrar a alguien que sabes que mola, pero que por otro lado. Lo que tú buscas es cubrir algo que te ha quedado ya abierto y como el volcán de La Palma y de repente, tú sabes que eso tiene un... Pues hasta aquí hemos llegado. Qué pena, ¿no? Nosotros empezamos
2: por ahora. Y
0: aquí estamos. Vene, Kari, que te... No lo van a echar encima. Espera que creo que pasando de No pero... No, no, no... No, 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 no,
2: no, 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 no,
1: no, 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 no,
3: no, 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 no,
2: no,
1: Ocho eh,
2: que
0: ni uno ni dos. poca poco o
1: menos.
0: Ocho que ocho
2: por eso. A
0: no tengo el Acaba de llegar nuestro compañero, no que. Que no digas eso, okay. que me pones en el principio. Como te al principio? Sí, claro, y el debate
3: de antes, que es? me he callado.
2: Iván, cuéntanos, ¿qué tal vas?
0: Estupendamente, con las parejas.
2: Hola, soy y venimos hoy aquí a juzgar parejas. Y el mensaje me contiene. ¿Has visto un está
0: muy bien, ¿sabes? Sí, está. Muy bien. Nano, no, cuéntanos, ¿qué, ¿qué tipo de pareja tienes tú ahí? José, el siguiente tipo de pareja que tenemos
4: es relación de mejores amigos o parejas patuas. Su relación en la que ambos se sienten cómodos hablando y conectando, pero hay una falta de intimidad. También es conocida como parejas patuas. El sexo es una parte importante de toda relación y una relación sin sexo está condenada a terminar en algún momento. Entre ellos ex existe pasión, compromiso, pero no existe intimidad. Esto hace que sea frecuente que el amor sea solo unilater unilateral.
0: Entonces sería lo mismo que... Compañeros de vida, ¿no? Es decir, es una pareja no no tiene senso. No, no, no. Es la pareja donde hay uno pilladísimo por el otro, que su puñetera vida se lo va a decir, y está aguantando ahí el pádel, el carrefour, el héroe Merlin, el ir a Isla Silla, al hotel con la familia, y el animador tocando las pelotas por estar al lado de esa pareja que no va a tener en su vida.
3: La clavo, la clavo. Es que hay aguantando también lo que tú quieras, no puedo hacer sea, fuego. Me ha quedado más claro es la definición de Iván que la Sí, sí.
4: la técnica. ¿Qué pasa el día a día? Claro, la distorsión. Sí, es esa, es la, una, un buen ejemplo. A ver, tenemos la siguiente relación tóxica. Estaré <risa> pero que no suena más. Relación tóxica es un tipo de relación de pareja en la que ambos se atraen e incluso se aman. Pero no hay compromiso ni comprensión. Parecen tener diferentes opiniones e intereses que conducen a diferentes argumentos y problemas. Pero aún así, aún así
3: se sienten apelados a la pared. Yo quiero aquí abrir un melón. Sí. Y ahora voy a decir, ¿quién no ha tenido una relación tóxica? Todo. ¿Quién no? Sí, repito, ¿quién no ha tenido una
2: relación Yo tóxica de la sandía? O sea, no ha sido siempre tóxica. Eres
3: aguanto tóxica. Bueno, pero si es cuando acabaré ¿eh? Bueno, pues... pero Pero ya me gustaría a mí empezar una relación tóxica y que acabe bonita, ¿eh? ¡Oh, qué estómago, güey! ¿eh? Y lo digo
0: así. Yo no me he publicado. Pero, pero bueno, ahorita tendría que ir mucha madurez en adelante.
2: Porque, vamos... De hecho, cuanto más tóxica sea el tiempo, más sexual es, ¿eh? Os voy a decir. Eso es verdad. Sí. <laughs> ¿Sí, ¿verdad? No es
4: Madura, Ahora, no te Si no, ¿por qué? ¿Para qué, la, ¿Para qué la conservas? Porque aguantas si no. Te... Una relación sóxica si no es por el sexo. O sea, si no tienes confianza, compromiso, en intimidad. Pareja con interés, ¿no? Una pareja de
2: interés es aquella en la que la relación se fundamenta en un interés recíproco entre ambos miembros, sin que existamos. Lo único que las une es un interés económico o social. Bueno. Sí, yo he conocido el de, el de que venga alguien de fuera, papeles, la residencia, quedarse con él. 20 años, casados, y empezar vidas por separado, pero se quieren. ¿Qué? En, realidad, en realidad no se quieren. Se tendrán como mucho cariño, pero... como compañía de vida. Compañe de vida, ¿verdad
3: no? No A primera visa. A primera visa. A salvo, eh? Bueno, es que yo, la de interés y la tóxica, yo creo que están ahí en un punto intermedio, ¿eh? Yo creo no. que... Bueno, y, ¿y las parejas están juntas porque hay hijos de por medio? ¿Eso es un interés? Comer, porque es mi cariño, mi forma de ir a, mi forma fácil. Eso es una de interés. Interés. porque Si no, yo podría haberme ido libremente. Pero como me era fácil quedarme donde estaba para pagar menos alquiler, es un interés. Es, si al final definimos el interés como yo consigo algo sin dar nada a cambio, es decir, yo quiero una cosa simplemente... Porque tú me das esto, pero no está la complicidad. Es interés. De hecho, por eso no, no es tóxico. Bueno, es,
4: eh, no, normalmente es tóxico cuando hay intimidad y uno de los dos está muy enganchado de la otra persona y quiere controlarle. y decir, pero aquí no, porque sabe que cada uno
0: de ellos tiene un interés, pero, pero no hay nada más allá. Y tóxico es -sí cuando tus amigas invitadas al podcast están con el Ritner. <tose> <tose> el <doctor> es tóxico. es miscio. ¿Quién está con el Ritner, pero... Pilladas. Yo no lo peor. Iván, tú tienes para algún tipo más de pareja, ¿no? Que es interesante así para... Pues sí, una que me encanta, que es la adaptable ¿No? Pues cuántas veces hemos conocido a esa pareja En la que uno de los dos Se intenta adaptar al otro Cambia sus rutinas, su intereses, estilo de vida, aficiones Incluso amigos Cambian por su pareja Es decir, tú no eras así desde que está con esa persona ha cambiado totalmente, ahora le, enc le encantan los videojuegos, antes se mareaba con los videojuegos. Ahora va a salones de manga y antes detestaba el manga. Ahora le encanta el sushi y antes no podía comer un salmón. Pues hemos conocido a esa gente que se transforma ¿no? es que y, y dice aquí, no hay dos personas iguales, por lo que las relaciones de pareja hay que tener compromiso y aceptación. Y aceptación es muy importante. Pero una relación no es la motivación correcta por la que cambian ni tus hábitos, ni tus amigos, ni tus aficiones. Los amigos que tienen pareja y de repente desaparecen. Dejan de tener pareja y aparecen. Los guardianas. Esto me añado yo, no lo ves.
2: Yo la esencia de esa fórmula la resumiría de la siguiente forma. O sea, esta pareja es encantadora como una plasticidad que se adapta a todo, pero le preguntas, ¿y qué quieres hacer? Lo
0: que tú quieras. No soporto esa respuesta lo que tú quieras. lo que tú quieras.
3: ¿Y ahora ¿de qué has lo que quieras es, no, lo que quieras tú. ¿Qué la que La que No hay una jerarquía, no hay un gusto, no hay un. Quiere hacer esto y un, al final una pareja, decir, hay puntos en los que yo quiero hacer una cosa, tú quieres hacer otra y un día por ti y mañana por mí. Pero es que estas parejas se convierten en la otra persona y son su sombra. Que es la típica que es, de repente desaparece y cuando se acaba todo eso, vuelve a codepender de los amigos. Pero que es una mezcla de la dependiente en la tóxica. Para mí yo lo veo así. A
2: ver, yo creo que lo fundamental ahí en realidad es que no hay oportunidad de sorprender a la otra persona. Y eso es esencial a la hora de tener una pareja. O sea, si tú no puedes sorprender a la otra persona es porque la otra persona es tan lineal qué vas a hacer.
0: ¿Dónde vamos a cenar? A la tabla tela. Dios suyo. Saco río. Sí, pero luego, cuando hay crisis en esas naciones, es lo primero que echan en cara. Bueno, no. es que siempre hago todo para ti.
3: Despecha. Ahí está, luego, aunque la lista, los favores que te he hecho porque te quiero. nada. Sí. es que cuando dice pavor, te acompañó, oh, no sé dónde ha empieza lo de. Después, No tengo autoestima, pero por ti hice. Me fui a tabla de tela, me fui a este sitio. Fui a ver a tu madre, pero me caí como el puto culo. Despechado. Voy a regalarle una a tus amigos y empieza con los favores que les debe y justificaréis ¿sabes? todo lo que yo te quiero porque he hecho esto por ti. La casa rural aquella tres días.
0: Ah, exacto es ese verano venidor en que tu madre está bien aguantada. No voy. Seguimos con el siguiente tipo de pareja. Ahí va. La relación verdaderamente compatible. La relación de pareja perfecta y sana. Basada en la comprensión, la confianza, en el amor. Dos personas dispuestas a hacer sacrificios uno por otro. Amarse y respetarse mutuamente. ¿Va a la película Disney? El padre de ¿Es el ¿Ese tipo de relación de pareja que todos buscamos? Los interrogantes los añado yo que no vienen aquí. Mucha gente ya la ha encontrado, desafortunadamente. Empezar una relación no es fácil. No todo el mundo está tan preparado como parece o cree que lo está. Antes de entablar una relación de cualquier tipo, debes conocerte a ti mismo, estoy de acuerdo, y a tu posible pareja, estoy de acuerdo. Para en serio. Pero, pareja perfecta y sana, El tipo de relación que todos buscamos. Yo discrepo ahí, es un nuevo. Darles una ofida.
1: ¿qué fuerte.
0: Pareja híbrida, que es aquella en la que un miembro sigue la monogamia y el otro la poligamia. Es decir, solo uno de los dos tiene relaciones sexuales con personas ajenas a la relación. Lo que no se sabe si es a escondidas o aceptadamente de la otra persona. Ah, no. Mira, todo está pactado y no merma el compromiso de la relación seria. No es, una... es un spoiler. Es un área muy mal pesada Es una relación medio abierta, pues solo está abierta para uno de los dos miembros. No sé No me la creo, no me la, eh? creo. la reina Sofía
2: Si sí, la reina Sofía es reina Sofía. una Sofía Y esos son cuernos Con el ejercicio A ver Pero
0: que doña Sofía No hable de su vida íntima No sé que no haya tenido vida íntima también mira pero veis oh. Oh. Con su hermana Que es compañera de vida A ah, mí sí. esto me da un poco de miedo A él, Estamos hablando ya de Uff. Se nos van a echar encima yo que soy la reina más suerte Sí, me de decir.
2: No me animo Bueno, mucha suerte la he tenido. Mucha suerte la he tenido. Bueno, si no es
3: consorte y no. Tiene pancho, tío. Sí. Ofensa. Sí, es
1: consorte. Es consorte.
2: No, no. Depende de si presenta la a la
0: 11. Habráis tanto en casa vosotros dos? Sí, hijos, soy aquí. La primera vez que trabajamos invitados, no les dejamos hablar y hoy los invitados no los dejamos <tose> abrir. Pero encantados, encantados de que nos deis vuestro tiempo y vuestras experiencias y vuestras vivencias. Pero no es porque la pareja sea abierta. Hacéis teletrabajo, ¿no? Los dos. No, que va a haber, ¿no? Híbrida, como
2: Híbrida. los de V. Que brida suena como a eso. Plan, eh, te va la gasolina y te va en la electricidad.
0: Suena Un poco hombre y algo ¿no? Que Y la pareja exclusiva, ¿no? Que es una de las que nos queda. Junto con la pareja abierta, ¿no?
2: La exclusiva, pero. A ver, la exclusiva, perdona, la pareja exclusiva es la que de, de, la de Disney de toda la vida. O sea, es decir. Tú eres mío y aquí me no he Se casaron y no para o sea, Es la pareja, por definición, que hemos conocido de toda la vida. Nada más. Mira una pareja, que es uno y otro. Uy, qué po... Mira, yo he el... ¿Eso no es una pareja?
0: O sea, es una pareja exclusiva. Bueno, pero, pero tampoco estoy de acuerdo. O sea, tampoco hay que ser muy posesivo. O sea, el hecho de que vosotros tengáis una pareja bien para funcione. tampoco pero implica el... que a otras personas una, una pareja exclusiva no les tenga por qué funcionar. ¿Y qué es una exclusiva? Pues la exclusiva es que, que, que no abres la pareja a otras personas. Claro, es, una, es una forma de... Eso es, pero, pero, pero no es posesiva tampoco.
3: No, eso, mmm, si tú tienes una pareja exclusiva sana,
0: perfecto. Bueno, pero nadie está, o sea, ya, estás, ya estás tú avanzando, adelantándote que pareja exclusiva no va a ser sana. Y por eso hablas de posesiva. Si sí. tu pareja exclusiva no era sana y por eso ya va a ser abierta, es otra historia. Pero, si lo compras, pero, pero también hay parejas exclusivas donde también podemos entender... Creo que igual hay una diferencia de cantidad de celos en una y otra. De las parejas que habéis tenido vosotros aquí, exceptuando vosotros, los demás habéis tenido parejas abiertas, existencias exclusivas... La mía es exclusiva. Exclusiva siempre. En caso también.
2: Uh -huh. eh, casi siempre, exclusivas.
0: Casi siempre, casi siempre. Yo sí, todas, bueno, no sé, las mías empezaban con exclusivas y algunas acababan luego no, un poco mixtas. Eran okay. <risa> fluidas. Pero esas están ahí en... Uh, me las invento, sino yo, yo no soy normativo. Ok. Vale. <risa> yo creo que muchas veces esas definiciones lo hemos pasado, ¿no? A veces, <risa> sí, sí. en nuestras relaciones hemos pasado alguna vez por un, este tipo de... ¿No? De pareja. Hemos sido... A lo mejor una pareja por horas ¿eh? en algún momento. Uh -huh. ¿No? muy bueno. Y lo, ahora hemos empezado también a llegar a empezar a ser exclusivos un tiempo y luego otro tiempo pues abrirla. O por interés y luego y abierta, que, que haya todo, ¿no? O sea, sí. es el...
2: Claro, lo bonito no es, es decidir cuando coges el dato, lo sacas y dices, venga, pe, me he tocado otra pareja. O sea, quiero decir, ¿habéis vivido este cambio de tipo de pareja con la otra pareja hablado? O sea, ¿o lo habéis vivido? De repente llegan unos. El cambio de pareja que... no, no es una notificación de hacienda que te llega al buzón. No, 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 que, que no hay poco poco. Pero es que debería ser una notificación de hacienda. No, porque de un día para otro tampoco cambian las cosas.
0: Eso
3: es que sin es error. Bien. ¿Tú crees? Es decir, tú puedes tener un interés o una cosa, es decir que te pueda gustar, porque piensas que puedes tener ese tipo de pareja. Pero yo, por ejemplo, decir con David, estuvimos durante siete años que yo era eh, monólogo cristiano apostónico. Y yo pensaba que las parejas aliadas eran los viciosos y que eso no es para mí, y que, que celos... y que mal y cómo voy a hacer eso, cómo voy a hacer un trío. Pero decía sí, además de, de negación absoluta, pura, pura. Entonces, se dan circunstancias que de repente te pueden hacer la cabeza así.
0: Y te cambia. Pero, pero, pero no es una notificación al momento. No, no, es, es algo que al final te va provocando, que te vas pensando y que un día sí tienes un clic pero, pero no es un clic por algo que te despiertas hoy. ¿En el... A ver, está ahí rumiando. Efectivamente. Que es un proceso. Pero
3: a mí, por ejemplo, yo tenía, o yo creía, que iba a ser ese punto con mi pareja, que decía, joder, qué buena, se te hace un trío, pero yo nunca lo haría porque me podía tan celoso que lo pasaría mal. ¿Y esos celos por qué estaban motivados? Es que tenemos el plan de autoestima en seguridad. Y ¿eh? sí, seguridad y autoestima. Mm -hmm. Que ya es un mundo muy, muy alto, Claro. Muy, muy, muy amplio. Que por eso hay antes que a de compañero de vida. Y si tú al final haces ese tipo de pareja, hay un punto que para mí es la confianza que se convierte en el nirvana. Es decir, yo, por ejemplo, el resumen es: yo, si estoy con más chicos, yo no dudo de que David va a estar siempre conmigo. Y eso para mí no, no es una duda, es decir, es un mantra, es decir, no, dudo que él va a estar siempre conmigo. Y si él no quiere estar conmigo, pues es libre. Yo no voy a poder hacer nada para retenerlo. Por tanto, no es posesión, no es objeto es
0: compañero de vida. Vale, ahora, ahora seguimos hablando con vosotros. Hay un tipo de pareja más, ¿no? La pareja poliomorosa. Mis padres.
2: <risa> ¿Esto se puede admitir? Sí, sí, puede, puede no sabes pues?
3: por <risa> sí si se puede sí si se puede emitir pero al es que nosotros años es que mis padres que yo ya he recuperado el contacto con él de, después de muchos años viene de repente un día al covid más y hacemos una ley. vamos a hablar al al cómo era? Al, al, al goico no sí al goico y mi padre me cuenta de repente que es que él tiene dos mujeres y yo ¿What? Si sí, sí, yo tengo a A medio de una mujer Con la que me he casado Y vosotros Nuestra compañera Pilar Que vive en Ceuta Y yo Que estaría a joder A ver si esto no se cuenta Porque estaría a Que le a las dos Claro Le invitaramos a las dos Que claro, la no, a... <risa> <risa> El siguiente tema es ¿Y vosotros no habéis planteado con una pareja? Ah. <risa> claro yo lo hice Y yo. yo pues papá, pues eso todavía no lo hemos hablado un poco, ¿sabes? Es un poco repentino. Estoy así mirando que me estás contando que tú tienes un poliamor, ¿sabes? Y estaba pensando: las parejas convencionales hacen la familia del novio, la familia de la novia del novio. Y yo veía en la mesa la familia de David, sus padres, su madre, su padre. Y yo pensaba en la mía: mi madre, su novio, mi padre, su mujer, su sí, segunda mujer. ¿Y yo cómo
0: gestiono eso? Pues, pues, pues maricón, si, si estás abierto, eres de si tener una pareja abierta. debes desde hace es una no mejor que nadie. No no, no, yo. como lo no estoy creando los demás? Que importa
3: los demás. No, Oye, no, no, de, que no, es una gola. ¿so? <risa> <risa> Tú cómo te comes en ese momento que te vienen y te dicen, no tengo esto. así, tengo una pareja puer y
0: amorosa. Que no es lo no, normal. ¿no? Pero maricón, si tienes una pareja abierta, ¿cómo te pones aquí a hablar de lo que es normal y no? No, poliamoroso, sí. es, es un siguiente nivel ¿Pero qué? ¿Pero, pero no es ¿Tienes una mente abierta para todo. Ya, pero tenemos, todos tenemos prejuicios Pero tú tienes un cierto, digamos, eh, haces ciertas cosas, digamos, tienes una relación abierta Pero, amor, tienes prejuicios en otras cosas Hombre, está claro que aquí los genes van en la profecía. <risa> bueno, yo, yo creo que más que la familia va a final y que somos animales no, y al final nuestros instintos, también primarios, al final muchas veces son, son eso. ¿Qué es una pareja poliamorosa?
2: Todo llega.
1: ¿Pero qué es una pareja poliamorosa? A ver, aquí dice, cito textualmente, las parejas de poliamor son aquellas que también propias de la era moderna rompen con la concepción de que una relación de amor es un vínculo solo entre dos personas. Quienes siguen esta forma de amor tienen relaciones afectivas y sexuales con varias personas simultáneamente, amando a todas ellas y queriendo compartir la vida con todas. Varias relaciones al mismo tiempo, todas ellas serias y con compromiso. Esto es, es muy práctico. ¿Qué
2: es si es práctico? ¿Es práctico? Pero la pregunta es, ¿por ¿qué te preguntas si es práctico? Porque los tiempos que corren ahora, pues yo pienso, para pagar un alquiler es la polla esa. Eso es un sí, es, es decir, en ese sentido. un eso ¿Y es tiempo que, que te quita qué? ¿Es tiempo que te quita?
3: ¿Qué tiempo te quita o te quita? Esa es la respuesta que tenéis que dar, padre. Vale. <risa> yo me acuerdo esa pregunta. Se si hicimos a mi padre y yo era en ¿Y cuando dos queréis ir al cine y uno no? ¿Qué hacéis? Porque pues uno se queda en casa y otro se va al cine, ya está. Vale, eso es, eso es lo más sano. Tú ahora mismo te quieres ir con
2: tus amigos de, al cine y tu pareja no, pues se queda en casa. Y te ojo tus amigos a cine,
0: pues es lo mismo una relación. Ahí entra lo que se ve, claro, pero es lo mismo para las parejas. Vamos a salir a dar un paseo. Bueno, yo no quiero, yo quiero ir a la montaña, pues yo quiero ir a por, por la playa. De Esa de yo de una que no dentro de este concepto de no es que en los que no es que no es que que no es que no es 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 que que no que pero conoce. Yo quiero ir. Nos vamos a ir. Luego vamos. Pues un so, in <inaudible> rato. Right. <hey>, <inaudible> a las dos y media, a tres, <inaudible> <to> the, a ver a la gente en gallupo y ventanas. Nace
2: muy poco. era
0: una Party. Mira, yo conozco una trieja y mi amigo Edu, que nos escucha con sus compañeros de piso, me habló en su día de la existencia de una cuatrieja. La cuatrieja al final no funcionó bien, ya que fue en trieja precisamente. Pero lo de la trieja es eh, una persona que conozco, eh, con la cual trabajé, y eh, publica en sus redes pues, su vida en compañía de las dos otras dos personas que forman parte de esa trieja. Son tres chicos, van de vacaciones juntos y bueno, pues compartir los mismos intereses y lo que expresan en redes es que tienen una vida pues bastante feliz, común, etcétera ¿no? supongo que, que acordarán pues, eh, y se pondrán de acuerdo en las cosas básicas y luego cada uno tendrá pues, su vida su trabajo y, y, y todo eso pero bueno, a mí en principio me parecía algo bastante complicado porque ya de tres amigos o tres compañeros de vida es complicadísimo ponerse de acuerdo ¿no? para hacer un plan, para ver en qué restaurante quieres cenar hoy, etcétera, etcétera Imagínate para tener esa intimidad compartida entre tres, pero como decía Carlos, pues es algo que en nuestros tiempos cada vez está más en auge, ¿no? Es decir, las personas que se ven parte de un triángulo, que antes decía un triángulo amoroso, pues entonces ese triángulo amoroso eh, parece que puede funcionar, ¿no? Y me gustaría entender y saber cuáles son las reglas, las esencias para que eso funcione. ¿no? Afecto, sí, en la... En la... ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? Esta, esta historia que está contando yo la veo como que es una tendencia de,
2: de que vivimos tres y hacemos una vida entre los tres. Luego ya no sé si compartirán
0: sexualmente o no. Sí, pero también fuera de ellos de, de tres. No, es una trieja, son ellos tres. Mira, esta trieja que yo conozco, han puesto pues de sus vacaciones y unas frases que yo creo que pueden darnos a entender un poco cómo funciona o cómo fluye, ¿no? Dice en su post de Instagram que es público, seguimos creciendo juntos, conociéndonos y ayudándonos, seguimos buceando en nosotros mismos para ser quien de verdad somos, sin miedo, sin máscaras y desde ahí dar todo el amor que nos ha de, gracias por todo lo que me dais, y dice uno a los otros tres. Visto lo visto, lo mejor es dejar el tema de parejas abiertas para otro episodio. Muy pronto tendremos un capítulo especial sobre parejas abiertas con muchos testimonios. Pues que dice. Tiene tienes De los amigos que tienen pareja y de repente desaparecen, Dejan de tener pareja y aparecen. Los guadianas. van ¿a dónde va a ser mañana? Cuéntanos.
1: Yo mañana voy a ir a la piscina. Y luego por la noche no vas a ir. Ahora, ¿en serio?